0: Gente, cheguei! Cheguei aqui chegando, com o coração bombando, com vontade de ajudar, de arrancar do seu coração suas angústias, os seus medos, os seus, os seus traumas, a sua vergonha. Eu tô aqui pra falar pra você que você pode ser você mesmo. E como que você faz pra ser você mesmo? Conta pra mim. O Grau eu quero ser eu mesmo. Eu vejo que no primeiro momento é você entender que você é uma pessoa extremamente especial por ser você, singular. Tem um, um texto né, que fala, quando você estuda sobre autocompaixão, que diz que a mistura das nossas neuroses com os nossos talentos nos fazem únicos. Então, como ser você mesmo? Primeiro, identificando que você é único. Você tem a sua singularidade, você tem as suas características pessoais que podem ser denominadas através das tuas qualidades ou dos teus defeitos ou dos pontos a melhorar, como dizem alguns autores. Então, na verdade, é você começar a se identificar como um ser, a parte dessa expectativa social. Então, assim, eu não sei o que a sociedade quer de você, eu não sei o que a sociedade quer de mim, mas eu sei o que eu quero fazer nessa terra, eu sei quem eu quero ser. Eu sei a importância de respeitar as minhas emoções, as minhas particularidades, as minhas histórias, os meus traumas, a minha ancestralidade. Eu tenho essa clareza de que eu não vou ser o que a sociedade quer que eu seja. Então, a sociedade disse que, de repente, eu tenho que ter um corpo de tal jeito, mas eu não tenho um biotipo para ter o corpo de tal jeito. De repente, a sociedade também disse que eu tinha que ter é, um casamento sólido, ter dois filhos, e o filho mais velho precisa ser homem, e a mais nova tem que ser mulher. A sociedade disse isso, mas eu não tenho. Eu, eu me casei muito cedo, eu tive três filhas mulheres, e eu fiquei separada na época que a minha filha mais nova tinha dois meses. Eu estou na contramão do que a sociedade quer. E aí eu fico pensando, eu não sei o que eles querem de mim. Eu não sei o que, que você quer de mim mas eu sei o que, que eu quero de mim. Então, como ser eu mesmo, Gra? Como ser eu mesmo? A primeira parte desse rolê, a primeira parte espontânea desse podcast feito exclusivo para sanar suas dores, curar o seu coração, é você saber que, quem, é você, né? quem é você. Esquece um pouco do que o povo lá fora está dizendo. Eles estão dizendo sobre o salário X, o sucesso Z, o carro Y... É, o corpo H, eu não sei o que os caras estão falando, né? Mas eu sei que tem aí dentro de você um coração que bate e essas, né, sangue rolando nas veias. A gente não tá falando de uma, né, de uma folha de papel. Nós estamos falando de um ser humano e um ser humano múltiplo em suas questões internas, com seu jeito, com seu corpo, com a sua intelectualidade, com a sua história. Então é muito importante você começar a observar quem é você, né? Para você assumir ser como você é, eu quero ser como eu sou, Gra, né? Como fazer para ser quem eu sou? É você no mínimo saber quem você é. E claro, se existirem características, comportamentos, né? Que você gostaria de trabalhar, que você gostaria de. É, elaborar, tá tudo bem também, né? Eu tô aqui numa, numa frequência constante de uma melhoria interna, de observar coisas que eu já fiz e que talvez eu não faça mais, de observar atitudes que eu já cometi, que hoje eu não quero mais, de coisas que eu não fazia antes, mas que hoje eu faço questão de fazer. Então, são coisas que não tá determinado, né? Não tá fechado, mas é muito legal você observar. Eu, eu, eu sou quem eu quero ser? Aí você fala assim, mas com base no quê? Eu não quero que você se compare com os outros. Eu quero que você identifique dentro de você é, o que de verdade te faz sentido, sabe? O que de verdade você busca. É, quando Então, você admira alguém sem fazer comparações, mas o que é mesmo que você está admirando nesse outro? Então, é muito interessante que a partir do momento em que eu assumo ser quem eu sou eu assumo as emoções que eu tenho, eu assumo com cabeça erguida os fracassos, as escolhas erradas e as escolhas acertadas que eu tive na minha vida, eu começo a me libertar de um sentimento universal que se chama vergonha. A vergonha, ela é uma emoção, gente, estudada e que fala que ela é universal. Ela, ela flui naturalmente entre todos os seres, por que, que ela flui de uma maneira tão natural? Porque a gente nasceu com o desejo de sermos amados. Eu quero ser amada, você quer ser amado. É, todo mundo quer amor, né? E, e é interessante, eu não vou me lembrar o autor deste poema, mas quando ele diz assim, ó, todas as pessoas que acordam, quando elas abrem os olhos delas, elas dizem ama-me. Essas bolotas né, que são os nossos olhos e que esse autor ele vai chamar esses olhos de, uh, de lua cheia... Essas luas cheias, quando abrem no, na manhã, no momento em que você se desperta do seu sono... Essa lua cheia está dizendo, me ame, né? eu quero ser amado, você quer ser amada, você quer ser amado, aceito pelos outros... Então, é, é interessante de você ver, os bebês querem ser amados, as crianças, os adolescentes, os adultos, os idosos. A gente luta pelo amor, nós queremos o amor. Então, é muito interessante a gente perceber que o desejo de ser amado, ele nunca para, não tem fim desse desejo. E quando a gente comete alguma coisa que foi nos ensinado que não é adequado, nós nos sentimos extremamente, é, primeiro, culpados e depois envergonhados. E qual que é a diferença da culpa e da vergonha? A culpa é quando eu cometi algo que eu acho que estava errado e eu digo, eu cometi um erro. Isso é a culpa. E eu cometi esse erro e estou me sentindo culpada, né? E o que é vergonha? Por eu ter feito esse erro, então eu sou um erro. Então eu transcendo a ideia de que eu errei e eu já maximizo a ideia de que eu sou um erro como pessoa. Eu sou um desastre como pessoa. Eu sou estragada como pessoa. E a partir do momento em que eu vou acreditando nessas crenças que nós chamamos de nucleares naturalmente eu vou transformando todos os meus sentimentos. A vergonha, ela vai se transformando em múltiplos outros sentimentos, porque se eu defino que eu sou um erro, eu sou um fracasso, eu sou estragada, eu naturalmente começo a me distanciar da possibilidade de ser aceita, de ser amada, que é o nosso desejo genuíno e que não para nunca. E a partir do momento em que eu trabalho com essas crenças nucleares eu vou me isolando cada vez mais. Eu vou refletindo essa vergonha como se ela fosse eu, ou eu fosse ela. Então, eu vou quebrar isso agora com você, viu? Eu vou quebrar. Eu estou falando de uma maneira mais centrada, mais séria, é porque esse tema toca demais na minha alma, porque quantas vezes que eu não me senti inadequada, quantas vezes é que eu senti coisas quando eu era pequena e que de alguma maneira os meus condutores diziam, não é certo sentir isso. Imagina você se sentir feliz quando você é intenso, porque um TDAH, gente, como eu sou, que tem déficit de atenção e hiperatividade, o cara é uma intenção do planeta, ele é intenso na dor, ele é intenso no amor, ele é intenso em tudo. E aí, quando eu era intensa, eu falava alto, eu ria alto. Isso era a expressão da minha alegria e dos meus sentimentos naquele momento. Então, os meus condutores diziam, "Tá errado sentir essa intensidade. E aí, eu ia já trilhando um caminho tóxico interno dessas crenças nucleares... Poxa, se está errado sentir e eu nunca deixo de sentir, então eu sou um erro como ser humano. Como é que faz parar de sentir a intensidade da alegria? Olha só, gente. Ou, de repente, eu sou uma pessoa raivosa. Como é que faz parar o, o fluido da raiva? Eu não consigo parar. Gente, eu sempre digo, todas as emoções, elas são movimentos. Vocês já me ouviram falar em 200 podcasts aqui. A ideia é emoção, coitadinha, ela é movimento, não tem que julgar a emoção como boa, ruim, média, A, B ou C, porque não existe emoção, é emoção, é o um movimento de algo que está dentro para fora, num sentido de proteção. Alô, alô, responda, alegria, raiva, medo, tristeza, vergonha, alô, alô, é aí, ó. já conversamos sobre isso. Então, não tem como parar esse fluido. O que não é adequado é o corpo, por exemplo, eu tô com raiva hoje. Então, eu vou dar um soco na boca de alguém. Ah, o soco na boca de alguém não pode, né, Gra? Na boa, isso daí não é legal. Mas sentir a raiva pode. Claro que pode sentir a raiva. Identificar e dar nome para ela também pode. Identificar aonde ela percorre no seu corpo, claro que pode. E se auto-acolher, justamente porque você está sentindo essa emoção, é perfeito e pode também. Agora, os comportamentos eu não vou, verbal não pode, né? Ah, então eu estou muito feliz, eu vou sair quebrando tudo de felicidade. Não vou. Mas eu quando estava muito feliz, eu ria alto. Até hoje eu falo, ó, e não podia. Então você começa a se achar um erro como ser humano. E aí, se eu sou um erro, eu sou estragado, eu sou péssimo por dentro, as pessoas não vão me amar. E todo o sofrimento da vergonha é pelo medo do amor. É o medo de que o amor não vai chegar na minha porta. E aqui eu não estou falando amor é, afetuoso, romântico, eu estou falando de qualquer tipo de amor. Gente, isso é difícil, é desafiador. Eu ia falar difícil, mas não é difícil nada, porque não tem difícil. É desafiador demais, né? Porque quando você fala, caraca, meu, o que a gente quer é, é tão inocente. É quando a gente começa a quebrar a, as condições da vergonha, é, dos paradoxos. Porque no primeiro momento, a vergonha faz você se sentir culpável, né? Então, eu fiz alguma coisa errada, então eu sou um erro. E você pode trocar essa ideia pela ideia de que ela é uma emoção inocente. É uma emoção inocente porque te coloca tão fragilizado, porque no fundo você queria amor, era só isso que você queria. Outro paradoxo que a gente pode quebrar é quando você diz que a vergonha faz você se sentir separado, sozinho da humanidade, só você comete o que cometeu, ou só você se sente inadequado em relação aos seus rolês da vida. Aí você fala, desculpa, mas deixa eu te avisar uma coisa, tá errado o que você está pensando. Troca esse pensamento pelo pensamento de que é um sentimento universal e nos conecta com o resto da humanidade, meu amigo... Meu amigo, eu posso não ter vergonha de estar aqui conversando com você? E de muitas vezes eu falo, Carol, não edita. Tem um errinho de português, um errinho de uma conjugação, que seja qualquer errinho. Esses daqui já não tenho vergonha, mas tem outros, meu amigo, que eu tenho. Sabe, quando você se sente inadequado além da medida e você fala, e agora, José? Tinha um ditado das antigas, e agora, José? E agora que você vai identificar que assim como você cometeu algo hoje e que faz você se sentir culpável e de repente um erro, é... quantas pessoas né, nesse planeta também cometeram hoje um erro igual, parecido, maior, menor e também está se sentindo assim, né? Então, é, é muito interessante você lembrar muito dessa palavra humanidade compartilhada, né? Nós somos humanos e compartilhamos das mesmas emoções, dos mesmos tropeços e da mesma condição de sermos perfeitamente imperfeitos. Adoro essa frase, hein? Você já me ouviu dizer isso? E um terceiro paradoxo que eu quero quebrar com você é que quando você diz que a vergonha... Ela é aquela que abrange tudo, né? Que é tipo eterna, tá eternizada dentro do seu ser. E o que eu quero te dizer é que a vergonha é o estado temporário, ela passa. Ela tem o começo, ela tem o meio e ela tem o fim. Ela passa. E como todas as emoções passam, né? Reflete apenas uma parte de quem eu sou, e não o meu total. E uma coisa que eu aprendi nesse último retiro é, é quando a gente identifica que no mesmo corpo existe, então, a vergonha e existe a tranquilidade no mesmo corpo. E basta você canalizar o seu foco para onde você quer alimentar mais, porque você não é o erro, você não é a vergonha. Você sente a vergonha porque cometeu um erro e fofamente você sofre por isso porque você quer amor. Você quer amor, né? Então, é muito interessante que as pessoas uh, veem ainda a vergonha como um tabu, assusta as pessoas, tá as pessoas não sabem lidar com a vergonha, e quando a gente quebra esse paradoxo dizendo que é só uma emoção inocente, derivado do desejo de amar, você fala, cara, que leve que você está fazendo, Gra. O que, que você está fazendo? É mágica? Me permitindo sentir isso e me colocando numa condição humana, sabendo que as outras pessoas sentem o que eu sinto e que isso não me caracteriza como um ser humano, mas sim que tropecei, escorreguei. E eu vou te contar uma coisa, hein? Ó, oh, presta atenção no que eu vou te falar. Quando você ama quem você ama, olha quem que você ama aí. De repente você ama sua mãe, de repente você ama seu avô, o seu amigo, o seu companheiro, sua companheira. Você ama seus filhos? Sei lá quem que você ama. Você me ama? Talvez você me ame. Bom, eu amo a Grae, Beleza. Aí eu vou te perguntar uma coisa. Essas pessoas que você ama, elas são perfeitas? Desculpa, falei, não são. E você ama. Então, pera, se você ama pessoas imperfeitas e você não deixaria de amá-las por elas serem imperfeitas, por que, que as pessoas não vão te amar mesmo sabendo que você é imperfeito? Hã? Conta pra mim, meu amigo. Não vai acontecer isso. Quando o amor, ele é sincero, ele é verdadeiro, ele é genuíno, ele só se expande. É essa liberdade de sermos quem somos, de assumirmos o que somos. E essa é a forma de você, verdadeiramente, parar de se esconder em rótulos, em sonhos pré-fabricados, no que o outro disse. Gente, eu vou contar uma coisa que o mundo feminino vai uh, aplaudir, né? A libertação do cabelo. Chegou uma época que o cabelo bonito era cabelo liso. Eu não sei quem que escreveu isso, se foi determinada uma lei, né? Se houve aí um, um reuniões parlamentares para falar cabelo bonito é cabelo liso. Não sei, tá? Mas chegou uma época que só quem tinha cabelo liso se sentia adequado no planeta. Agora, recente. Essa liberdade de, pelo amor de Deus, o meu cabelo nasceu enrolado, tá bom, se eu vou num casamento, quero fazer um coque, quero deixar ele mais liso, fazer cacho, fazer um topete, tá bom, eu posso também fazer, não tô falando, mas eu tô dizendo assim, pra que escravidão, gente? Escravidão do cabelinho pra quê? Pra você se sentir inadequado, um erro, uma culpa, uma explosão interna, porque o seu cabelo nasceu enrolado, seu cabelo nasceu liso, seu cabelo nasceu castanho, nasceu loiro... Gente, parou com essas brincadeiras e eu consigo ver uma liberdade maior na geração atual. Parabéns! Parabéns, geração atual, porque eu consigo assumir meu cabelinho do jeito que ele é. Que é quando eu começo a assumir quem eu sou. Eu não preciso ser o que o, o rótulo social disse. Então eu tenho que ter o um corpo de tantos quilos, o tanto malhado, a roupinha tem que ser da marquinha X e o cabelinho liso, mentira. Eu não tenho roupa de lugar nenhum. Minhas roupas são assim, ó, eu achei bonito e tava lá passando. Que seja na, na, naquelas coisas de tenda, sabe tenda de, de feira, de, de coisa, de rua. Se eu olhar para e eu achar que aquilo me veste bem, é aquilo que eu vou vestir. Por quê? Porque é o meu estilo. Eu não tenho o estilo da marca, eu não tenho o estilo da moto, é o meu estilo próprio. Estilo Graziela de ser. Talvez você tenha o estilo Ana de ser, o estilo Joana de ser, o estilo Marcelo de ser, o estilo Fábio de ser olha para o seu estilo, para de se comparar, para de se sentir envergonhado e entenda que tudo isso pode ser quebrado. Então, com o alto amor já que está doendo tanto, já que você se coloca numa condição tão inferiorizada, começa a liberar isso citocina, pelo amor de Deus, coloca sua mãozinha no seu coração, um alto abraço uma mãozinha na bochecha, sabe? Comece a identificar as emoções percorrendo o seu, o seu corpo... E começa a falar, cara, dói, dói pra caramba sentir tudo isso, mas beleza, velho, faz parte do rolê da vida. E assume e seja feliz. Queria tanto te ver, sabe? Queria que você tivesse uma proximidade comigo genuína mesmo, que você fosse lá no Insta. E falar, gra, manda uma foto, esse sou eu, essa sou eu. Eu sou assim, gra. E tudo bem ser do jeito que eu sou. Tudo bem fraquejar, tudo bem escorregar. Tudo bem ser humilde, ter simplicidade, querer ser melhor, tudo bem, tu, tudo isso, tudo bem. Então, assuma ser você, permita-se ser você, que eu tô aqui sendo eu e te empoderando a ser você. Adorei esse tema, hein, gente? Veio da minha cabeça, eu sentei aqui, eu olhei pro celular, o celular olhou para mim, foi falou: o que, que vai sair da minha boca agora, gente? E aqui, ó, os anjos falaram, as conjunturas internas falaram, o conteúdo dos estudos falaram e, ó... Saiu tudo pra você, da melhor forma, com o coração mais de ternura que você poderia receber no podcast. Um beijo pra você, viu? Se cuida, ame-se, ame o próximo, me ame, que eu tô aqui te amando.